1: Se van acercando las vacaciones y si tienes un bebé en casa, seguro que te preocupa cómo organizar sus comidas durante los viajes, los días de playa o las salidas a la montaña. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast, hoy en colaboración con Colgate y con la ayuda de la doctora Daniela Cabero, especialista en odontopediatría y con gran experiencia en la coordinación de actividades preventivas y de la salud bucal, hablaremos de por qué cuidar de nuestra boca es más importante de lo que parece, ¿verdad Daniela?
2: Hola Cristina, sí, justo vamos a hablar de esto porque al parecer hay muchísimas dudas y ayuda que podemos ofrecer informando sobre unos buenos hábitos de salud bucodental.
1: Daniela, de hecho, leía recientemente que entre el 5 y el 8% de los adultos españoles tienen alguna dificultad para comer a causa de problemas dentales. Eh, parece que la caries dental es un trastorno mucho más preocupante de lo que parece y, y no entiendo muy bien por qué la
2: subestimamos tanto. Sí, lamentablemente, eh, muchas personas que saben que tienen caries no acuden a la consulta hasta que tienen dolor, hasta que tienen infección, cuando es un dolor fuerte, y piensan que mientras no les duele no es necesario tratar. Entonces sí que pensamos que es algo tal vez incluso pasajero, no le damos la importancia necesaria y cuando vienen las complicaciones es cuando entendemos la importancia de haberlo tratado antes. ¿Y cuáles son esas consecuencias de, de sufrir caries? Mira, pueden variar dependiendo de, del grado de la lesión, ¿vale? Si son lesiones pequeñitas, simplemente vas a ver una alteración estética en tu diente. Ya cuando la lesión va progresando, pues puedes empezar a notar cierta sensibilidad, molestia al comer, y ya cuando son lesiones más avanzadas es cuando van a venir el, el dolor intenso, los cuadros de infección, y bueno, va a depender un poco de, de qué tan pequeña o grande sea la lesión. Las consecuencias, pues que la enfermedad, la caries dental es una enfermedad súper agresiva. Podemos incluso perder nuestros dientes y no solamente para allí, sino que al perder el diente pierdes el hueso. El resto de los dientes se, se colocan mal y podemos producir diferentes alteraciones en nuestra, en nuestra cavidad oral. ¿Y esas caries en el fondo qué son?
1: Porque estamos hablando caries, caries, pero ¿qué es? ¿Es una bacteria? Eh, ¿Qué es en
2: concreto? Mira, justo ese término hay que aclararlo, ¿vale? Porque tenemos una, una confusión de conceptos. Me acabas de decir las caries. Y realmente las caries es una enfermedad. Las caries no deberíamos decirlo. Esta, es incorrecto decir tengo una caries, dos caries, tres caries. No, no. Tienes una enfermedad que se llama caries y da igual cuántas lesiones tienes, como que tengas una o como que tengas diez. Tienes una enfermedad y el problema hay que tratarlo en conjunto, tanto las lesiones como la causa de la enfermedad. Entonces, esta enfermedad es una enfermedad eh, biofilm dependiente. Esto suena un poco raro, biofilm azúcar dependiente. Esto quiere decir que va a depender principalmente de esa agregación de bacterias de la placa bacteriana en nuestros dientes y del consumo de azúcares y de carbohidratos fermentables. Es una enfermedad que no se puede erradicar por completo, pero sí es una enfermedad prevenible. Y lo digo todos en general tenemos este chip de decir las caries, las caries, incluso nosotros como dentistas, si sí, el paciente hmm. tiene cinco caries y está mal. Cuando tenemos un paciente con varicela, no decimos tiene una varicela, dos varicelas, no, tiene varicela. Entonces hay que entender que estas lesiones son la consecuencia de la enfermedad, la manifestación clínica, pero la enfermedad es un todo. ¿Y tiene
1: algo que ver, eh, yo qué sé, la, la saliva, por ejemplo, o la genética? ¿Hay gente más predispuesta a tener caries o porque tiene la saliva eh, más ácida provoca más caries o no?
2: Mira, eh, hay diferentes factores que sí que van a intervenir de una manera indirecta en la formación de las caries pero lo cierto es que no es algo genético porque si va a depender fundamentalmente de la higiene y del consumo de, de azúcares en la dieta esto no es algo que se hereda yo no voy a heredar que me guste tomar azúcar, yo no voy a heredar que me voy a cepillar mal esto es algo propio de cada individuo pero estos sí que son factores que son imitables si nuestros padres o nuestro entorno lo hace de esta manera, podemos imitarlo y podemos justificarnos, entre comillas, de que tenemos caries gracias a eso. Esta mm. es la, la típica excusa de todas las personas que tengo caries porque mi familia, mis padres, mis abuelos, todos hemos tenido caries. Y realmente son factores que se pueden modificar. Esto es como una balanza, Cristina. Eh, hay factores malos y factores buenos, protectores y patológicos. Entonces los malos van a ser el consumo de azúcares, la falta de una higiene bucal adecuada, las bacterias patógenas que, que se van a reproducir y van a producir ácidos en nuestra boca. ¿Y cómo podemos protegernos o hacer esta balanza más equilibrada? Pues teniendo unos buenos hábitos de higiene bucal, nuestro cepillado mínimo dos veces al día, una pasta de dientes florada, eh, cuidar la alimentación. Entonces, si conseguimos un equilibrio, nuestra boca o nuestra microbiota oral está en armonía, en equilibrio, y no tiene por qué producirse la enfermedad. Esta enfermedad se produce cuando hay un desequilibrio de esa microbiota oral, lo que se conoce como una disbiosis.
1: Sí, como la del intestino, ¿no? Exactamente igual. Correcto. ¿Igual? ¿Y, la sali y en el
2: caso de la saliva, ¿la saliva tiene algo que ver o no? Sí, la calidad de la saliva, hay salivas que son más espesas, eh, hay personas que segregan menos salivas y, que se, y, y sí que va a ser menos cantidad de saliva. Y sí que esto puede ayudar a inclinar la, la balanza que te hablaba en contra, pero no es un factor tan determinante como los otros. Y igualmente hay síndromes que, que generan esta disminución de la secreción salival o enfermedades o incluso algunos medicamentos que van a disminuir la producción de saliva, pero tenemos una herramienta para contrarrestar eso o varias herramientas. ¿Y, y por ejemplo las
1: caries se pueden contagiar? ¿Una persona que tenga caries le puede pasar la caries a otra persona?
2: Mira, hasta hace muy poquito se creía que sí. De hecho, cuando yo estudié la carrera, incluso cuando estudié el máster, pues nos hablaban de que era una enfermedad infecciosa, transmisible, de una persona a otra. Yo que soy odontopediatra, dábamos consejos de que eh, madres y niños no podían compartir cucharillas ni darles besos en la boca porque estas bacterias las pasamos de una persona a otra. Pero esto está totalmente erradicado, o sea, esto no es así, ¿vale? Ahora, lo que hablábamos de este desequilibrio de las bacterias eh, nos hace eh, confirmar, digámoslo así, que todas estas bacterias patógenas ya están en nuestra boca. Entonces, uh -huh. si alguien las introduce, no pasa nada porque ya están aquí. Lo que pasa es que cuando ocurre este desequilibrio, estas bacterias patógenas se van a reproducir mucho más y ahí es cuando viene el problema. Pero no porque sea una enfermedad transmisible. Ok, pero sí que explica? hay otras
1: enfermedades que, es que se pueden transmitir boca a boca, ¿no?
2: Quizá no caries. Pero otras enfermedades sí, ¿no? Sí, otras enfermedades son completamente transmisibles por vía bucal. Eh, por ejemplo, las típicas enfermedades respiratorias, el virus de la gripe, el resfriado común, también el virus del herpes simple, la mononucleosis infecciosa y, por supuesto, el coronavirus.
1: <risa> Estábamos justo diciendo antes que, que subestimamos un poco eh, la caries, ¿no? Me gustaría saber si el, el hecho de haber tenido caries en la infancia tiene algún tipo de consecuencia
2: en, en esos futuros adultos. Sí, sí. Eh... Sí que tiene consecuencias porque el hecho de tener caries en la niñez te incrementa el riesgo de padecer caries de adulto. Por otra parte, si un niño con una molita de leche que esté muy mal y la tenemos que quitar por culpa de la caries y no colocamos un aparato específico, ese espacio que mantenía esa molita se puede cerrar y luego los dientes definitivos no pueden salir correctamente o salen fuera del lugar o simplemente se quedan retenidos. Entonces un diente de leche es muy, muy importante. Aparte las fobias, ¿vale? Muchas de estas fobias al dentista se arrastran desde la infancia porque lo típico que, bueno, somos las de leche, se van a caer pronto, no las vamos a tratar y resulta que el niño llega un día que nunca ha ido al dentista con una infección increíble y obviamente esa primera experiencia no va a ser nada grata ni nada favorecedora. Entonces arrastramos estos traumas por el resto de nuestra vida que por supuesto nos va a perjudicar en la edad adulta. Así que entiendo por lo que nos cuentas que
1: las caries en esos dientes de leche sí que habría que tratarlas
2: Sí, por supuesto eh, lo que te comentaba, muchas personas no quieren o piensan que no deben hacerse o curarse por el hecho de que estas muelas se van a caer o estos dientes se van a caer pero el hecho es que estos dientes igual tienen nervio, las caries progresan y progresan con una velocidad mucho más rápida, eh, pueden tener los niños un dolor agudo, pueden llegar a cuadros de infección muy importantes que incluso ameriten una hospitalización, una intervención hospitalaria. Que aparte que, que vamos que una salud bucal en los niños les va a permitir hablar correctamente, sonreír, comer, que no es solamente la, la parte de los dientes, sino que le va a afectar a toda su salud general.
1: Decías antes que, que no siempre duelen, entonces si no siempre duelen, porque cuando duelen es que ya hay, infeccio, ya hay infección, ¿cómo podemos saber si tenemos caries?
2: Es importante ir al odontólogo. Hay, hay, hay que, hay que, no hay por manera supuesto. de librarse. No, no hay manera de librarse, hay que hacer revisiones cada seis meses o una vez al año, dependiendo de, de la condición de cada persona, pero sí es importante destacar eso, que lesiones pequeñas pueden pasar desapercibidas. E incluso lesiones más grandes también, porque no todas las personas tienen el mismo umbral del dolor, porque las caries no se han desarrollado eh, con la misma rapidez en una persona que en otra. Entonces hay otras condiciones que pueden hacer que algunas caries duelan y otras no.
1: Uh -huh. Leí además que... que el hecho de tener caries eh, influye muchísimo en nuestra capacidad de comunicarnos y de alimentarnos y, por tanto, en nuestra salud física y mental. ¿Qué sabemos al respecto de esto? ¿Hay
2: evidencia? Mira, eh, tanto como evidencia me atrevería más a decir que, que por experiencia de cada persona, el hecho de que tengas una sonrisa que no te gusta, que te incomoda, que sabes que está mal, que tienes una infección, que tienes un agujero, esto te crea ciertas inseguridades y dificultad a la hora de relacionarte con otras personas igual si tienes una zona en tu boca donde tienes dolor evitas comer por allí entonces empiezas a masticar solo de un lado o empiezas a buscar alimentos más blanditos y todas estas son consecuencias que van a afectar a todo tu organismo a nivel mental por el tema de la autoestima y a nivel físico porque no te estás alimentando correctamente si tienes un problema de salud bucal importante
1: lo que sí parece es que la salud bucodental está relacionada con la prevención de otras enfermedades como puede ser el Alzheimer o la enfermedad cardiovascular. ¿De esto qué dice la ciencia? ¿Qué sabemos a día de
2: hoy? Sí, eh, básicamente las enfermedades periodontales son las que se asocian a otro tipo de enfermedades. De hecho, con respecto al Alzheimer, hay un descubrimiento reciente que es de gran interés porque siempre se había sospechado que había una relación entre enfermedad periodontal y Alzheimer, pero no estaba del todo claro. Y estas investigaciones recientes han dado mayor respaldo a esta teoría. Se habla de que es una relación bidireccional, es decir que aquellos pacientes que tienen un deterioro cognitivo producido por el Alzheimer ven más descuidada su salud bucal y pueden llegar a desarrollar periodontitis. Y por el contrario, pacientes que ya tienen periodontitis, la periodontitis crea una serie de condiciones en todo nuestro cuerpo como una reacción inflamatoria, eh, Sí, una inflamación secundaria, eh, procesos inmunoinflamatorios crónicos, y todo esto va a favorecer a que se desarrolle la enfermedad del Alzheimer y se dé un deterioro cognitivo. Eh, hablaban eh, también de que en el cerebro de los pacientes con Alzheimer existen unas placas de amieloides, y entonces las bacterias que causan la enfermedad periodontal van a favorecer esta formación de placas. Entonces uh -huh. se relaciona de varias maneras. Y se tiende a pensar que aquellas personas que tengan una peor higiene bucal eh, por un tiempo considerable o consecuente a lo largo de su vida son más propensas a desarrollar Alzheimer. ¿Y con la enfermedad cardiovascular cuál es la relación, Daniela? Sí, eh, las bacterias patógenas de la enfermedad periodontal se han visto muy relacionadas en la formación de ateromas que los ateromas son estas eh, placas de grasas que se forman en el interior de los vasos sanguíneos y que, ca que causan la obstrucción. Entonces estas bacterias periodontales que están en nuestras encías son capaces de penetrar al torrente sanguíneo, penetrar en los vasos sanguíneos y aparte entonces favorecer a estas placas de ateromas que son factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Por otra parte, un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares va a ser eh, una inflamación sistémica y uh -huh. aquí juega un papel muy importante la enfermedad periodontal por su condición inflamatoria. No se estableció una relación directa de decir de que la enfermedad periodontal produce enfermedades cardiovasculares, pero sí que contribuye de manera significativa al desarrollo de estas cuando hablamos
1: de enfermedad periodontal, que lo hemos mencionado varias veces ahora, ¿a qué nos referimos en concreto? Porque antes estábamos hablando de caries. ¿Enfermedad periodontal qué sería?
2: Sí, la enfermedad periodontal es una enfermedad crónica de origen multifactorial que va a afectar las estructuras que soportan el diente. El diente uh -huh. dentro de nuestro cuerpo está sujetado por un ligamento, por una encía y por un hueso. Entonces la enfermedad periodontal va a atacar estos tejidos eh, haciendo una destrucción progresiva y llegando incluso a poder perder los dientes porque se pierde el soporte, el sustento.
1: Sabiendo todo esto, Daniela, me hace pensar ahora por qué realmente hemos subestimado tanto la importancia de algo tan sencillo como lavarse los dientes, ¿no? ¿Por qué nos ha costado tanto si sabemos que tiene todas estas consecuencias? ¿O por qué nos sigue costando tanto hacer entender a la gente la importancia de prestar atención a su
2: salud bucodental? Mira, aquí pueden, pueden haber varios puntos a tratar, ¿vale? Hay que tomar en cuenta el nivel socioeconómico de, de la población a la que nos estemos refiriendo, qué acceso tengan a las medidas de sanidad básicas, de higiene básicas, y por otro lado, siempre me he hecho la pregunta si los profesionales de la salud realmente nos estamos implicando en, una, en la prevención de estas enfermedades, porque muchas veces no, no informamos al paciente no educamos al paciente no solo los dentistas sino los médicos generales las enfermeras todas aquellas personas que estén relacionadas con la salud deberíamos tratar mucho la prevención de enfermedades y pienso que este es un punto en contra que puede tener nuestra sociedad aparte mm. eh, también tenemos muy claro de que hay que cepillarnos los dientes tantas veces al día de tal y cual forma pero realmente lo hacemos realmente realmente Estamos esforzándonos y haciéndolo como debe ser o, o tal vez yo pienso que lo hago muy, muy bien y no lo estoy haciendo bien. Eso también ha pasado un montón, que hay pacientes que dicen es que yo me cepillo muy fuerte, es que yo lo hago muy bien. Y no tiene que ver la intensidad, tiene que ver la técnica, la forma como lo haces. Entonces hay que indagar un poco y saber qué está pasando de por qué estas enfermedades que son totalmente prevenibles no las hemos conseguido evitar del todo.
1: En un en episodio anterior del podcast eh, en el que hablábamos de la diabetes compartíamos algunas cifras eh, como el hecho de que el 13,8% de los españoles mayores de 18 años tiene diabetes de tipo 2, eso son casi 5,3 millones y parece ser que la diabetes es la cuarta causa de muerte en la mayoría de los países desarrollados. Eh, hay cierta relación entre las encías y esta enfermedad que se ha considerado una epidemia global. Eh, cuéntanoslo, Daniela. ¿Qué relación existe entre la diabetes
2: y las encías? Bien, volvemos al tema de enfermedad periodontal, ¿vale? Porque mm. esto, esto es lo que se relaciona directamente con la diabetes. Esta relación sí está bastante clara y es una relación bidireccional. Igual, eh, un, un paciente con enfermedad periodontal tiene mayor riesgo de desarrollar diabetes. Y un paciente que tiene diabetes eh, tiene un mayor riesgo de desarrollar enfermedad periodontal. ¿Qué sucede aquí? Eh, los niveles de glicemia en pacientes diabéticos eh, son difíciles a veces de controlar. Y cuando ese paciente es detectado con enfermedad periodontal y se le realiza un tratamiento odontológico, se ve que la mejora es significativa en cuanto a los niveles de glicemia. Tanto así que han reconocido que un tratamiento de la enfermedad periodontal equivale a la utilización de un segundo medicamento en la diabetes. Para que veas la importancia bueno. que tiene mantener un periodonto sano en este tipo de pacientes. Sí. Eh, por otra parte, eh, la, el, las mujeres embarazadas que tienen enfermedad periodontal pueden llegar o tienen mayor probabilidad de desarrollar diabetes estacional. Igual esta enfermedad periodontal en el embarazo puede producir partos prematuros, bajo peso al nacer, preeclampsia, entonces son condiciones que hay que tener en cuenta un paciente diagnosticado con diabetes debe acudir directamente al dentista para empezar a tratar todas estas posibles complicaciones.
1: Daniel, hablábamos antes de, de la microbiota y ese papel relevante que tienen distintas enfermedades inflamatorias. Nos hablabas de la disbiosis y parece que estamos como muy preocupados de prestar atención a esa microbiota del intestino, porque parece que es como nuestro segundo cerebro, la famosa flora intestinal. Pero nos preocupamos muy poquito del microbioma oral, ¿no? Eh, ¿De qué se compone ese microbioma? ¿Se puede mejorar de alguna manera? ¿Por qué es tan importante para nuestra salud en general?
2: Mira, el, el microbioma oral es el segundo después del, 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 del intestino, ¿no? Se han reconocido más de 700 especies, de las cuales muchas todavía están en estudio porque son difíciles de cultivar y bueno, esto van a ser diversos microorganismos que están interactuando allí y lo mismo que pasa en el intestino, que cuando hay una disbiosis se produce enfermedad, lo mismo pasa en la cavidad oral. Si está todo en equilibrio, pues nuestra boca está sana, en armonía y cuando alguna de estas bacterias patógenas pues, se, se incrementan, se multiplican, pues caemos en el estado de enfermedad.
1: Eh, comentábamos antes, bueno, eh, fuera de micrófono que estábamos hablando de cómo el coronavirus eh, ha trastocado tanto las consultas de los dentistas, vivimos en mitad de esta pandemia, estamos súper preocupados de las mascarillas, las medidas de higiene, etcétera, pero resulta que la mitad de la población mundial padece caries, enfermedad periodontal o pérdida dental. ¿Por qué, nos, qué, ¿qué herramientas, qué mensaje lanzarías tú para que la gente fuese más consciente después de todos estos datos que hemos dado? ¿Qué, qué, qué cosas sencillas se pueden hacer eh, para mejorar nuestra salud bucodental?
2: Bueno, tener un hábito de higiene bucodental adecuado, cepillado mínimo dos veces al día, hay que cuidar la alimentación, evitar los hidratos de carbono, siempre comer alimentos ricos en, en vitaminas, eh, ¿Qué otro cuidado podemos tener? Eh, disminuir el, uso, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, que son hábitos nocivos para nuestra salud. Y yo creo que teniendo estas consideraciones básicas eh, se puede lograr un equilibrio.
1: Cuando hablas de los hidratos de carbono, me imagino que te refieres a eh, hidratos de carbono tipo azúcar, ¿no? Chucherías, eh, azúcar añadido, etcétera, ¿no? Porque no todos los hidratos de carbono
2: son iguales. Exacto, hidratos de carbono fermentables mm. o azúcares, ¿vale? Okay. Y luego tenemos que tener muy claro de que hay azúcares que están ocultos. Eh, hay una página muy interesante en internet donde te pone cuántos cubitos de azúcar tiene cada producto procesado. Y es una forma de concienciar a la, a la población de, de ver la cantidad real de azúcar que consumimos al día. Uh -huh. Eh, ¿La placa y el cerro son lo mismo, Daniela? No, eh, son una, precede a la otra, pero no son lo mismo. La placa dental es esta agregación bacteriana que se va adheriendo al diente en su fase inicial y que se, es reversible, ¿vale? Porque a través del cepillado la podemos remover. Es esa masilla blanca, amarillenta, que se queda pegadita a la línea de las encías y esta se puede remover, es reversible, pero cuando pasa mucho tiempo, esta placa sin ser removida, los minerales que están en la saliva se, se unen a ella, se va endureciendo y se forma el cálculo dental, que ya es mucho más firme, que ya un cepillado dental no lo puede eliminar y que es el origen de, de toda esta enfermedad periodontal tan importante que hemos hablado. A ver, las ingibitis también, las ingibitis es la enfermedad periodontal en su estadio inicial, pero ya cuando empieza a haber sarro es cuando ya el problema empieza a ser el irritante local, es más evidente.
1: Y para proteger nuestros dientes y encías, ¿basta con cepillarse bien los dientes o hay que hacer algo más?
2: Mira, eh, hay que hacer muchas cosas, lo que pasa es que no todos <risa> las hacemos. En general, hay que utilizar el hilo dental antes del cepillado. Muchas personas lo usan antes, después. ¿Antes? ¿Yo sí, lo hago después? Pues yo también. Estoy intentando hacerlo antes, pero para mí es muy difícil. ¿Por qué lo utilizamos antes o por qué recomendamos utilizarlo antes? Porque al liberar todos estos restos de comida que se quedan entre los dientes, luego vienes con la pasta dental florada y la pasta puede penetrar en esos espacios que ahora están limpios. Si lo es como el, al peeling, revés, ¿no? el
1: peeling facial, hay que hacer antes el peeling facial para que luego el resto penetre mejor. Pues con el hilo Total. dental hay que quedarse con esa copla.
2: Total. ¡Ay, qué curioso! Sí, sí, hay que dejar esos espacios libres para que la pasta pueda llegar a, a ese lugar. Entonces, hilo dental, cepillado dental, luego un enjuague bucal y luego un irrigador como complemento. El enjuague y el irrigador son complementos, nunca pueden sustituir el cepillado dental. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: ¿Sabías que los bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan? Gracias a Nutriven y a su marca Putitos, por ser nuestro Mecenas del Mes. Estamos hablando todo el rato del cepillado, el cepillado, el cepillado, que mucha gente pensamos que lo hacemos bien y como no vamos a dar nada, por supuesto, en este podcast, ¿cuál es el manual del cepillado perfecto? Aunque no nos pueden estar viendo, pero vamos a explicarlo. Claro, claro, a ver si bueno, lo hacen
2: bien. A ver cómo, a ver cómo lo explicamos. Mira... Lo primero, hay que tener tiempo. No nos vale este cepillado de 10 segundos porque estoy con prisas, ¿no? Hay que tener tiempo, hay que utilizar un cepillo de dientes adecuado, una pasta de dientes fluorada y eh, siempre es recomendable seguir un orden, ¿vale? En la boca tenemos, los llamamos por cuadrantes, es decir, de arriba a la derecha, arriba a la izquierda, abajo a la izquierda y abajo a la derecha. Si seguimos un orden o todos los de arriba y todos los de abajo, no nos va a quedar ningún diente sin ser cepillado. Eh, luego, la técnica. Hay personas que se cepillan de manera horizontal. Eso es lo peor, porque abrasionamos nuestros dientes. El cepillado tiene que ser de manera vertical. Es decir, desde donde está la encía hasta donde acaba el diente. Y toda la superficie del diente, incluso la encía. Otras personas solo cepillan la mitad del diente. Lo que se ve cuando sonreímos y no, el cepillado tiene que ser toda la superficie del diente. Hay que inclinar el cepillo un poquito, se habla de 45 grados. Esto es un poco lío, pero sí es verdad que con esa inclinación el barrido se hace mejor. Y son movimientos de barrido, ¿vale? Desde la encía hasta donde acaba el diente, como te he estado comentando. Luego hay que limpiar la lengua. Súper importante limpiar mm. la lengua porque allí se alojan muchísimas de las bacterias. La lengua debe tener un color rosado. Si vemos una lengua color blanca o amarillenta, debemos insistir hasta, hasta dejarla del todo limpia. Y pero no, es sí. que la lengua, sí. si dan arcadas, ¿cómo solucionamos eso? Sí. La lengua hay que cepillarla. <ríe> Perdón por lo escatológico, pero, no, es pero es verdad. Es así. <ríe> hay personas que les dan muchas arcadas a la primera. Y, y a ver, Cristina, no tengo otra cosa que decirte que, que hay que aguantarse y que hay que hacerlo. <risa> hay que respirar hondo, relajarnos. Podemos poner una música que nos agrade. Incluso si hueles un poquito de alcohol, a lo mejor no te dan arcadas, pero es súper importante conseguirlo, conseguirlo y hacerlo bien. Mm. Y por
1: la cara interna de los dientes, porque por la cara externa parece más fácil hacer de la encía hacia abajo, pero por la parte del interior, ¿cómo nos podemos asegurar que llegamos bien a todos los
2: rincones? Eh, sí, es importante cepillar lo que has dicho, por fuera y por dentro hacia donde está la lengua y el paladar. Eh, va a ser básicamente igual, siempre buscar desde la encía hasta donde acaba el diente y en la parte de adelante, que los dientes están como más pequeñitos eh, y toda la arcada es más estrecha, el cepillo hay que ponerlo, no me estás viendo, pero sería como, como cambiarle de posición. ¿vale? Las cerdas no a lo ancho, sino a lo, a lo largo. ¿Me, me explico o no me explico? Okay. Hay, hay que cambiar okay. un poquito allí. Eh, vale. Es importante al momento de cepillar eh, tener en cuenta que los dientes tienen varias caras. Las, las, las superficies externas, las superficies internas, las superficies donde masticamos, que es donde están estas fosas y fisuras, que también son muy retentivas, y las superficies interdentales, que son las que conseguimos limpiar mejor con el hilo con el dental.
1: Uh -huh. eh, hablabas antes de la importancia de escoger bien el cepillo de dientes.
2: ¿Qué debemos tener en cuenta? Al momento de elegir un cepillo de dientes, nos tenemos que sentir cómodos con él. Para mí eso es lo más importante. Puede ser manual, puede ser eléctrico, lo importante es sentirnos cómodos y hacerlo bien. Eh, el mango puede tener un mango antideslizante que nos va a facilitar un poco el agarre del cepillo. El cabezal tiene que ser un cabezal acorde a nuestra boca, al tamaño de, de nuestros dientes, de nuestra apertura bucal. A veces si es un paciente que tiene limitación de apertura no le vas a poner un cepillo muy grande, entonces tenemos que buscar cepillos acorde a nuestra boca. Igual los niños necesitan un cabezal pequeño. Luego las cerdas, eh, de preferencia que sean suaves o medias, uh -huh. pero las cerdas duras suelen ocasionar muchos daños a nivel de, de la encía, retracciones uh -huh. gingivales. ¿Qué otra cosa podemos valorar del cepillo eh, bueno, más que valorar al momento de comprar es que hay que sustituirlo el cepillo de seis meses no nos puede valer para todo el año, cuando veamos el cepillo ya que sus cerdas están abiertas, que sus condiciones no están bien, hay que cambiarlo para que el cepillado dental siga siendo efectivo
1: ¿Cuáles son para ti eh, los mayores
2: mitos alrededor del cepillado de dientes?
0: Mm,
2: a ver... Eh, hay mucho miedo cuando hay sangrado entonces uno de los mitos es si sangra no debo cepillar y pasa todo lo contrario si sangra es porque hay algún problema y el problema que hay es suciedad acúmulo de placa entonces donde sangre hay que cepillar mejor otro de los mitos es que me cepillo muy fuerte y si lo hago muy fuerte lo hago muy bien no, no, no quiere decir la fuerza la eficacia del cepillado quiere decir la técnica otro de los mitos eh, podría ser que mientras más pasta de dientes utilizo, más limpios van a quedar y tampoco es así. Hay que colocar una pasta de dientes considerable, pero no excesiva. ¿Cuál otro método se eh, te ocurre que me puedas ayudar? Eh, yo creo que hay que ponerse
1: el cronómetro, porque esto pasa como cuando corres, que te piensas que ya has hecho dos kilómetros y no llevas ni cien metros, porque lo de los dos minutos, qué eterno se te hacen los dos minutos cuando te cepillan los dientes de verdad.
2: Totalmente, total. total.
1: Eh, estábamos hablando antes de la importancia de elegir bien el cepillo de dientes. Respecto a la
2: pasta de dientes, con toda la variedad que hay, ¿En qué hay que fijarse? Sí, la pasta de dientes, eh, pues ya sabemos que es el, la mayor herramienta para evitar las caries, pero es importantísimo fijarse en su contenido, en su composición. El elemento principal que debe tener la pasta de dientes es el flúor. Y adicional a esto, si ya tenemos problemas para las, eh, problemas gingivales o tenemos mal aliento o queremos blanquear un poco los dientes, ya podemos fijarnos en otros componentes. Pero lo más importante de una pasta de dientes es la cantidad de flúor, que mínimo mm -hmm. debe ser de mil partes por millón. Y ya cuando son dientes definitivos deberían ser me, más de mil cincuenta partes por millón.
1: Bueno, yo creo que no he mirado nunca la cantidad de flúor que tiene una pasta de dientes. Todas preocupadas, mirando, todos preocupados, mirando el porcentaje de retinol que tiene la crema y <risa> yo creo que nadie o muy poca gente mira qué cantidad de flúor tiene. ¿Por qué tiene tanta mala fama el flúor a veces en redes sociales? O esos sí. grupos de WhatsApp que de repente mandan que si el flúor es tóxico.
2: Bueno, eh, hay muchas personas que hablan sin, sin propiedad. Vale, sin argumentos científicos. El flúor no es lo mismo eh, usarlo a nivel tópico, como sería el caso de la pasta dental, que ingerirlo. Antiguamente eh, a los niños se les daba incluso pastillas de flúor tomadas o las aguas de las ciudades se fluoraban a propósito para hacer el efecto de prevención contra la caries entonces el flúor a nivel tópico y en las cantidades que tiene la pasta dental no representa ningún riesgo para la salud le respalda muchísima evidencia científica por detrás uh -huh. la única consecuencia que pudiera tener el exceso de flúor sería la fluorosis dental y para esto igual tendrían que tragar el flúor y tendrían que tragar demasiada pasta de dientes como para producir una fluorosis dental que la fluorosis es una alteración que se da en, en los dientes definitivos cuando estos están en proceso de formación y se ven unas manchitas que pueden ir desde blancas hasta marrones, amarillentas eh, y se debe al, al uso excesivo de flúor o a la ingesta excesiva de flúor para ser más claro entonces luego en internet te vas a conseguir un montón de asociaciones que si el flúor produce cáncer, produce osteoporosis, produce un menor coeficiente intelectual todos estos argumentos carecen de evidencia científica de calidad. Entonces uh -huh. es completamente seguro en las dosis recomendadas. Esto también es uh -huh. importante recalcarlo.
1: Ok, eh, estábamos hablando antes de los cepillos, de lo importante que es cambiarlos eh, cada seis meses cuando las cerdas ya pierden su forma, pero seguro que hay quien piensa ya, pero tanto plástico, el medio ambiente, y surgen ahora estas propuestas de, de cepillos de tipo bambú por el tema medioambiental. ¿Es realmente una buena idea utilizar un cepillo de bambú? Estoy pensando
2: en la madera, no sé. A mí me parece fenomenal porque es un bambú eh, cultivado de una manera sostenible, ¿vale? Aparte es 100% reciclable, es 100% natural. De hecho, comentaba una compañera mía que, que se podía dejar, lo podías colocar en tu, en tu jardín y en tres meses estaba ya biodegradado. Entonces me parece una excelente alternativa porque no te imaginas cuántos cepillos de dientes se utilizan en el mundo y cuántos desechos de plástico tenemos producto de ello.
1: No sé, a mí me parecía, al ser un material más poroso, pensando también en salud alimentaria, cuando te dicen no tengas madera en la cocina, las tablas, las cucharas, etcétera, me parecía que podía ser algo que quizá, eh, no sé,
2: retenga más las bacterias. Sí, bueno, el ¿no? bambú, el bambú dicen que, que tiene un efecto antimó. El bambú especialmente. Y luego algunas marcas que fabrican cepillos dentales hacen un recubrimiento de cera de abeja para okay. dejar más hermético. Este, este material este, que, como tú bien dices, da la sensación de ser poroso, le ponen cera de abeja para, para hacerlo incluso antibacteriano. Ok,
1: ya hemos aprendido que hay que pasarse el hilo dental antes del cepillado, pero ¿qué diferencia hay entre, atención, el hilo, la seda o la cinta dental? Porque menudo lío cuando vas a comprarla, no, no me queda claro cuál debo usar.
2: Total, total, estos términos están súper confundidos y no nos terminamos de aclarar bien a la hora de ir a comprar. A ver, mira, la seda y el hilo es lo mismo. Vale. La confusión empieza cuando le agregan cera a cualquiera de, de estos, le agregan cera para hacerlo más suave al momento de pasarlo entre las sencillas Y luego la cinta es lo mismo, solo que es planita, la vas a ver más ancha y más plana. Eh, ¿Cuál debemos usar? Realmente da un poco igual. Esto es cuestión de gustos, con el que te sientas más cómoda, con el que pase mejor entre tus encías, dependiendo del espacio. Si tienes poco espacio entre los dientes, mucho espacio entre los dientes, lo importante es que se use y que se use bien.
1: Vale. Hablábamos antes que el cepillado, o sea, el cepillo de dientes, la pasta de dientes y el hilo dental no son negociables, pero que, bueno, como extras, podíamos tener los colutorios y los irrigadores. Eh, ¿Son realmente tan necesarios? Y de ser así, dos preguntas. ¿Cómo elijo el colutorio y cómo elijo un
2: irrigador? Bien, a ver, todo lo que se pueda añadir a la higiene va a venir fenomenal. Así que el que quiera hacer todos los pasos completos, bienvenido sea, que, que eso es lo correcto. A ver, el enjuague bucal... Como te decía antes, no va a sustituir el cepillado. Es un complemento que al ser líquido va a penetrar muy bien entre estos espacios donde el cepillo y donde la pasta no han podido llegar. Eh, básicamente nos vamos a fijar igual en su composición de flúor. También si necesitamos un enjuague bucal para la sensibilidad, podemos buscar que tenga un componente que ayude a la sensibilidad. Va a depender un poco de las necesidades de, de cada persona. Hay enjuagues que ayudan a la gingivitis, entonces podemos elegirlo basándonos en esto. Y mm. los irrigadores, muchas personas piensan que sustituye el hilo dental y no es así. Porque a pesar de que tienen mucha presión y limpian muy muy bien, cuando necesitamos un arrastre mecánico, el hilo dental es el único que lo consigue. Los irrigadores vienen fenomenal en pacientes que llevan ortodoncia, en pacientes que llevan implantes, que llevan coronas, puentes fijos, porque al ser a presión pues van a llegar a estos espacios de difícil acceso donde ningún otro de los elementos que hemos dicho, ni el cepillo, ni el hilo, ni el enjuague van a poder llegar bien.
1: Daniela, lo que sí he leído es que los colutorios pueden llegar a teñir los dientes. ¿Esto es así?
2: A ver, eh, hay un colutorio específicamente que sí puede llegar a teñir los dientes, que es el que lleva clorexidina. Lo que pasa es que ese colutorio de clorexidina no debe usarse a diario, así porque voy a, a la farmacia y lo quiero comprar, sino que debe ser pautado por el dentista. Se utiliza cuando hay enfermedad periodontal, cuando tenemos una cirugía importante, porque es un, bac un bactericida importante. Y no se debe usar más de dos semanas porque tiene una molécula que es muy activa y puede interactuar con los pigmentos de la dieta y es cuando se empiezan a causar estas manchitas. Uh -huh. Estas manchas igual eh, se eliminan fácilmente con una limpieza dental en la consulta y no representan ningún problema para, para la salud de nuestros dientes. Pero es uh -huh. el único enjuague que puede llegar a causar manchas y gracias a este enjuague entonces corre el rumor de que todos los enjuagues pueden producir manchas y no es así. Uh -huh.
1: Y los dientes, estabas hablando de las manchas de los dientes, ¿por qué se producen las manchas de los dientes?
2: ¿Pueden llegar a desaparecer? Bueno, hay diferentes tipos de manchas. Lo importante es determinar la causa. No es lo mismo una mancha de un diente que se ha formado de una manera incorrecta, y ha nacido con, con una mancha por un defecto de estructura a una mancha eh, porque eres una persona que fuma, que toma vino. Entonces hay que delimitar qué tipo de manchas son. Eh, las caries también van a producir... Eh, Manchas, Mira, y te he dicho las caries y no la caries, ¿ves? <risa> ¿Ves no, si caemos en la trampa?
1: <risa> caemos en la trampa.
2: Las lesiones de caries también van a causar <risa> manchitas y alteraciones del color. Entonces sí es verdad que si nos referimos a estas manchas de, de nuestra alimentación diaria, de tomar vino, de tomar café, de tomar té, algunas salsas, algunos refrescos, estas manchas sí que salen fácilmente como una limpieza profesional vale hay manchitas que, que en casa no las vas a poder quitar pero acudiendo cada seis meses a una consulta perfectamente se eliminan y el esmalte de los dientes ¿para qué sirve? mira el esmalte es una de las estructuras más fuertes del cuerpo este va a proteger el resto de, de la estructura dental. Debajo del esmalte va a estar la dentina y va a estar la pulpa. La pulpa es el nervio y el esmalte protege todo esto. Nos va a proteger de los medios externos, de los ácidos de las bacterias, de los ácidos de los alimentos. Su función es esa, eh, proteger el interior del diente. ¿Y puede fortalecerse de alguna manera? Vale, es importante que lo digas. El esmalte, el esmalte no se regenera, pero sí que puede fortalecerse. Lo vamos a fortalecer añadiendo minerales a, a, nuestra, a nuestra higiene bucal, como el flúor, como el calcio. También con los alimentos que comemos, que sean ricos en, en minerales, podemos contribuir a tener un esmalte más fuerte, pero no es capaz mm. de regenerarse.
1: Hablabas ahora, mencionabas la dentina. ¿Qué es la dentina?
2: La dentina es un órgano complejo, ¿vale? Que es de una estructura tubular que va a permitir el paso de digamos de sensaciones hacia la pulpa. Es una estructura gruesa que también va a, a delimitar o, o a marcar el color de los dientes de cada persona. Mm. Pero su función igualmente es proteger la
1: pulpa. O sea, que realmente lo que determina que los dientes sean más o menos blancos
2: es la dentina y no el esmalte. Exacto, el esmalte es mm. traslúcido y va a reflejar lo que hay en su interior, que es la dentina. Cuanto más dentina haya, pues suelen ser unos dientes más oscuros. No sé si has notado que los dientes, los caninos, los llamados colmillos, siempre son como un poquito más oscuros que el resto de dientes, es porque tienen mayor volumen de dentina. Y mm. dependiendo de la composición y de la calidad de la dentina, pues vamos a ver unos dientes que son de diferentes tonos.
1: ¿Y cómo se blanquean entonces los dientes? Cuando decimos me voy a blanquear los dientes, lo que estás blanqueando es la dentina. Estás eh, originando una serie de
2: procesos químicos, ¿vale? Porque el, el blanqueamiento en consulta se hace a través de los peróxidos que van a originar unas reacciones químicas que lo que hacen es cambiar el cromo del diente y la percepción de la luz, ¿vale? Rompen como unas cadenas de estructuras internas eh, no hace daño, por supuesto pero lo que van a hacer es cambiar el, el reflejo de la luz en, en los dientes eh, básicamente eh, los blanqueamientos que funcionan ¿vale? son los peróxidos que utilizamos en la consulta y lo digo porque hay muchos rumores y mucha información en internet, en las redes sociales, de utilizar elementos naturales para blanquear, que sea el limón, que sea el bicarbonato. Y ojito con esto, porque las personas que promueven la utilización de este tipo de, de elementos, pues muchas veces no están informadas de lo que están diciendo. Y podemos atentar contra la salud bucal de las personas que, que llegan a este tipo de mensajes.
1: ¿Cuál es la diferencia, Daniela, entre un tratamiento blanqueante en consulta y uno que tú puedas hacer en casa,
2: de uso domiciliario? ¿Funcionan igual? Mira, los resultados en ambos son muy buenos. Lo que pasa es que el blanqueamiento que realizamos en consulta es como más impactante. Ese mismo día entras con tus dientes como los tienes y ese mismo día ves resultados. Entonces el cambio es de un momento a otro, mientras que el blanqueamiento que haces en casa es como más progresivo y muchas veces el paciente no lo nota de primera, de primera sensación. Eh, otra diferencia que hay es el tiempo. El de consulta lo hacemos entre 30 minutos, una hora, y el de casa pues tienes que estar aproximadamente dos semanas con una férula que se diseña para colocar el blanqueamiento y dejarlo actuar toda la noche. Ajá. Uh -huh pero los dos dan muy buenos resultados, incluso hay tratamientos que son combinados, que se hace una primera sesión en consulta y luego sesiones progresivas en casa.
1: Daniel, ahora que están tan de moda todo este de los zumos verdes, los licuados, etc., eh, ¿cómo pueden afectar a nuestros dientes? ¿Los pueden llegar a teñir? Mira,
2: los zumos están buenísimos, la verdad es que están, están muy bien de sabor, <risa> Y a simple vista no parecen ser dañinos porque tienen vegetales, frutas, se ve todo súper natural, pero, ojito, porque al triturar la fruta y hacerlo todo en un zumo, pues estamos evitando este acto de masticación. A ver, por una vez que te tomes un zumo de estos no va a pasar nada, pero hay personas que incluso crean adicción. Y entonces todo lo quieren así, eh, el desayuno, la comida, la cena, la merienda, y empiezan a cambiar su dieta por una dieta mucho más blanda, todo blandito, todo papillas, todo triturado, y esto puede ser perjudicial porque los músculos masticatorios no trabajan. Por otra parte, hay que ver eh, los azúcares libres, ¿vale? No es lo mismo una fruta entera comértela a bocados, que triturarlas, porque ya la estamos convirtiendo en un azúcar libre. Y hemos dicho que el azúcar no. es responsable de, de causar enfermedades en la boca y hay que verle la cantidad de frutas que hay que meterle a un batido de estos. Aparte, si le metes alguna fruta que contenga ácidos, pues el riesgo de desarrollar caries va a ser más alto. Vuelvo e insisto, por un día algo puntual no pasa nada. El problema es cuando lo hacemos adictivo y constante,
1: eh, Daniela, ¿por qué se retraen las encías? y esta ya es una pregunta personal <risa> que me trae por la calle de la amargura y voy a aprovechar Mírala, tengo
2: solución las encías <risa> se pueden retraer por, por varias causas eh, puede ser por el bruxismo puede ser por la enfermedad periodontal puede ser por un cepillado dental muy abrasivo de estos que hablábamos antes un cepillado horizontal puede ser por una mala posición dental un diente que está eh, muy alejado de la arcada, la arcada dental, y el diente está muy, muy, muy hacia afuera, empieza a perder este soporte que hemos dicho de la encía, del hueso, y vamos a ver que ha bajado su recesión, que tiene una recesión gingival importante. Entonces hay que evaluar la causa y, y ver qué se puede hacer. Mucha, sí. A ver, el nivel de la encía no se va nunca a volver a insertar donde estaba, pero también hay otro tipo de tratamientos periodontales Primero, para que no vaya a seguir progresando y segundo, se pueden hacer incluso injertos de encía.
1: Bueno, de, de momento me he hecho una férula de descarga para ver si esta apretadora que hay en mí relaja un poco sí, la mandíbula, sí, el
2: un
0: un poco la mandíbula
1: mientras, mientras duerme. Estábamos diciendo antes lo importante que era eh, el ejemplo de los padres y tutores con los niños a la hora de abordar la salud bucodental. ¿Cómo podemos animarles a que creen buenos hábitos? A ver, ¿Tú qué trabajas tanto con niños?
2: Mira, la infancia es un momento ideal para crear buenos hábitos y lo que ellos aprendan en esta etapa lo pueden llevar a cabo el resto de sus vidas. Para mí es súper importante la motivación y el ejemplo. ¿vale? No es lo mismo decir, venga, tú no puedes tomar chuches o tú no vas a tomar eh, tarta de chocolate, pero yo sí. Entonces, si queremos que nuestro hijo tenga buenos hábitos de alimentación, debemos ser el ejemplo. Si queremos que nuestro hijo se cepille los dientes pues debemos cepillarnos nosotros con ellos. Entonces siempre la imagen del espejo. Luego recomendamos eh, la introducción tardía del azúcar. Se recomienda incluso que sea pasado los dos años. Sé que es algo muy, muy, muy difícil de conseguir, pero no imposible. Y es recomendable porque vamos a, a, fav a favorecer a que los gustos del niño no sean azucarados, porque porque no es lo mismo darle a un bebé de seis, 8 meses, que los he visto con un helado, a que tome fruta, a que tome alimentos mucho más saludables. Y si podemos retrasar este consumo de azúcar, pues vamos a evitar caries dental y otro tipo de enfermedades el resto de su vida, por ejemplo, la diabetes. Y ahora hablaremos del agua, que es un hábito que hay que promover porque no hay ninguna otra bebida más sana que ofrecer agua hmm. a nuestros hijos. Hmm. Eh.
1: Ahora que vamos tan atacados por la vida, ¿cómo afecta el estrés a la salud bucodental, a la salud de nuestra boca? ¿Qué sabemos? Mira, el estrés
2: eh, eh, va a producir Bruxismo, ¿vale? O no siempre, pero es un factor determinante para el desarrollo del bruxismo. Aparte nos pueden salir úlceras en la boca, aftas, eh, favorece también a la enfermedad periodontal, pero sí que hay una fuerte, fuerte relación entre el estrés y el bruxismo. Si empezamos a bruxar, a rechinar los dientes, también podemos producir alteraciones en nuestra articulación, que es la articulación temporomandibular. Entonces sí que el nivel de estrés hay que, hay que tomárselo con calma todo, hay que disminuirlo. Entiendo
1: entonces, quizá todo el mundo debería usar una férula de descarga o no.
2: Mira, en pacientes que tengan dolor muscular, que te despiertes por la mañana y te duelen los músculos masticatorios, eh, aquí sobre las orejas, que son los temporales, eh, si tienes alguna dolencia es muy 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 recomendable que te valoren y probablemente una férula sea la solución. Cuando hay este bruxismo que desgasta los dientes, que también es perjudicial porque los desgasta, los fractura, es súper recomendable. Lo que pasa es que yo no lo veo claro en todos los pacientes. Si yo estoy bien, si duermo bien, si no ronco, si descanso fenomenal, si no bruxo, no veo necesidad de utilizar la férula. Sin embargo, hay quienes opinan que le viene fenomenal a todo el mundo. Esto es cuestión de, de gustos, ¿vale? Pero yo particularmente pienso que cuando hay una patología de base estaría indicada.
1: Ok. Eh, Daniela, hemos hecho un súper repaso, pero me gustaría que cerrases tú la entrevista con un titular. Si la gente se tuviese que quedar con ese consejo para recordar eh, la importancia de la salud bucodental, ¿tú, tú qué, qué destacarías?
2: A ver, a mí me encantaría que se quedaran con que la salud bucal no solo se queda en salud bucal, sino que va a favorecer a una salud general de todo nuestro cuerpo, una salud integral, lo que llamamos. Y por otra parte, que hablábamos mucho de la prevención. Si ya sabemos cuáles son las enfermedades bucales más prevalentes, las que causan más problemas, y sabemos que son completamente prevenibles, pues hay que ponernos en ello. ¿Qué debemos hacer? Cuidar lo que comemos Cepillarnos bien, utilizar una pasta de dientes que cumpla con todos los requerimientos y la cantidad de flúor necesaria, que nos dé un cuidado integral y podemos entonces prevenir este tipo de enfermedades a lo largo de nuestras vidas.
1: Pues Daniela, muchísimas gracias y con esa idea de que la salud también empieza por la boca, no hay mejor manera de cerrar este podcast. Un placer haber charlado contigo y espero que estos meses de septiembre, hablando de salud bucodental, se convierta ya en tradición en este podcast. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, Cristina. Un abrazo.